0: 醉酒当歌，过敏也喝；博学好色，步行就撤。等一辆火车从窗前经过，今晚有梦可做。欢迎收听《养老少女
1: 》。大
2: 家好，我是小慧，大门
1: 。哎呦，这么简短吗？大家好，我是三金。
2: <笑>天霸，又到了新的一期《养老少女》，大家明
0: 显听出来孙小慧是活了。
2: 没错没错，没错<笑>经历了七天的新冠折磨，我
0: 康复了，我康复了，噔噔噔噔噔
1: 噔，给你放个鞭炮吧，放个烟花礼花庆祝一下。那么今天我们请来了两位嘉宾，
2: <笑>哪儿呢
1: ？哦，我们今天请来两位嘉宾，这两位嘉宾呢就是远道而来，从。东不是东土大唐，从<笑>从遥远的西方，我们就是重金邀请回来的，就是本电台成本最高的一次，请了两位国外友国外友人，算国外友人吗？<笑>那么就是让我们的两位嘉宾给我们打个招呼吧。
0: 这个重金什么时候打到我们俩的卡上？<笑>打钱，
1: 自己自己从那个电台里面扣吧啊！电台的收益里那几十块钱
2: 分儿没有？来呀来呀，
1: 介绍介绍你们俩呀
2: ！大、啊、家好，我是今天的嘉宾大伙儿，<笑>小门儿，我不敢，小门儿。<笑>是这
0: 样的，在没病倒之前呢，我们还是做了一些个这个非常快乐以及有意思的生活以及事情。<笑>也不是说这个月就苦逼呵呵，不是上个月就苦逼呵呵的只，只只得病了，是不是、啊、小辉？<笑>我叫大会，对，啊、大人
1: 叫大会，请把嘉宾的名字念对大门
0: 对然后呢，我们上个月呢一就是一起。算，因为是公也是公司团建嘛，跟同事一起去了一趟西班牙，这是
2: 我第一次走出亚洲，<笑>我内心非常非常的激动。<笑>有点春晚的意思了啊！<笑>
0: 然后呢，然然后我们我们做了一件这个人生清单上面的大事，然后这个事情为什么能做呢？就就是跳伞嘛，为什么能跳呢？这个事情。也挺有意思的，我们等一下可以就是聊一聊这个事情的一个机缘巧合，哎，那么我们呢，我建议，我提议啊，大会，我以为是我提议哥，<笑>我提议咱们就是从这个按照时间轴的顺序，咱们老规矩按照时间轴的顺序进行一个分享，你觉得怎么样？你先讲第一部分，<笑>第一部分呢就是这个办理签证。<笑>办理完签证之后呢，我们就进行了一个，就是当天进行一个出发。首先，我们迎来的第一难，过情关的第一关就是什么呢？就是十二个小时的长途飞行，经济舱直直的坐过去的。就但是可也可能是因为我们。前面有一个月，大概有一个月的时间吧，做一些心理建设，然后了解说这个事儿应该买哪些神器能让自己安然度过。甚至大会都已经就是说什么，我上我上飞机我就要酒，要了酒我就把自己灌醉，灌醉我就睡觉，就是各种无所不用其极的办法都用上之后呢，反而整个十二个小时的旅旅程，就去的时候嘛，我觉得其实还好
2: ，因为我们的航班是半夜两点的，
0: 对，就是一整个。很舒适，很很很适合睡。对，就是你再不困也会睡。对你也会困。对，所以就是基本上等于，而且也没怎么需要调时差。到了那边之后，虽然跟呃北京时间差七个小时，但是因为是晚上飞过去的嘛，然后呃落地刚好就是那边的早上，所以与你个人的身体感受而言，就是你就是在飞机上过了一晚而已。嗯
2: ，然后到了之后看
0: 日出。<笑>对，到了之后就是一个呃。迎着迎着朝阳，我
1: 提问一下，你们你们两个在飞机上的时候有没有什么好用的长途飞机适用的？你们俩做功课的就是什么好用的神器推荐一下？钱九钱他<笑>妈的九争争头等是吧？
2: 对你有钱你就舒服，<笑>没错，连那个安全出口八百一位
0: ，<笑>真的要加加八百才能选安全出口。然
1: 后哦，国外的安全出口加钱都要比国内的贵好多哦。非
0: 非非安全出口，哪怕只是前排你，你都要两百块钱。
1: 那其实该花也得花，稍微舒服一点，宽一点嘛。
0: 没有两百的跟那个免费的是一样的，就只是它座位靠前，啊、靠前的话可能舒适度会高一点，就是颠簸的、啊，离厕所近，然后颠簸的那个程
2: 度也没有机尾那么强。我、嗯、是这样的，我上了飞机之后呢，空姐开始发餐，我就要了酒，我首先要了一杯白葡萄酒，因为大家都知道，西班牙是盛产红酒
0: 的地方。没错，我就要了。哎，所以
1: 你们那个飞机是什么航空呢？
0: 哎，巧了，你说说，国航，中国
2: 航空。什<笑>么<笑>,笑死。所以啊，这个红，这个这个白葡萄酒就异常的难喝，就是完完全全勾兑酒精的味道，还很酸。然后我就不行了，我就管他要了一杯青岛啤酒。其实我觉得，要是就是
0: 有小 tips 的话，我觉得大家如果就是呃，如果能提前选择的话，尽量是选。挨着过道的会稍微舒适一点，因为你长途飞行嘛，然后你
1: 腿可以稍微是伸,伸开一点点，对吧
0: ？对，而且去出入啊，去上洗手间也很方便，因为长途旅行其实大家都基本都在睡觉。如果你坐很靠里，外面是陌生人的话，其实你上洗手间挺不方便的，就是你一直要跟人家说啊，不好意思，我要要出去一下，然后不好意思我又回来了，什么什么之类的，其实是一个挺挺烦，你自己就会有挺大的一个心理负担。我觉得
2: 还有一个小 tips， 就是你要时刻看这个座位图，嗯，因为有的飞机它是中间有四个座位，假如说你选择了边边上的那一个，然后你就时刻紧盯那个座位图，很有可能就会有中间两个座位没有人，嗯、那你腿就能伸开了。好家伙，我旁边大姨儿把脸把脚伸开脸上了。就是我们我们那个机型是右边和左边都分别是三排，然后就三四三，对三四三。然后呢，我我和大姨中间没有人，我跟张大门呢还选了就是前后座位，为了大家都坐旁边能伸开腿。然后我旁边坐了一个大姨儿，刚好中间。我上了飞机之后，我一看，哦，中间没有人，那大姨儿嚯啊，那腿伸开，然后呢背靠着这个窗户，那个那个脚都快伸我脸上去了，我觉得他异常舒服。然后呢，中间他起来去厕他说：“他说你腿可以伸上来，伸会儿没事儿。”我心想没事儿，我就跟他还很客气的说：“我说没事儿，不用。”等他走了之后，我腿伸上去的那一刻，哇，舒服，太舒适了，<笑>家人们真的很舒适。而且他那大姨还老时不时的要站起来出去活动活动，我大姨就没在我里头待多长时间，我感觉<笑>大姨是真坐不住。
0: 关键是大爷儿特别搞笑，大爷儿每次出去再回来的时候，小慧都在睡觉，大爷儿都不好意思，然后大爷儿就一直跟他说：“哎呀，我看你睡得真香啊！”光我坐在前头，这话听了就不下五回。其实没有。<笑>然后坐在我旁边的就是一我旁边也没有人，然后也是中间位置没有人，然后他我坐边是过道嘛，然后靠窗的是一个呃外国欧洲小帅哥，这个小帅哥就比较牛逼了，他啊、哦。他没出来过，你们信吗？十二个小时他没离开过座位
1: ，厕所都没上过。他吃饭了吗？喝水了吗
0: ？如果说呃我去厕所的时候他也去了的话，那就是我没看见。反正我因为我一共十二个小时，我只去了三次厕所，这三次之外我没有见过他任何一次把屁股离开那个座位。他真牛，但他很帅。<笑>
1: 嗯，你就咱就是说，没没想着替姐妹们要个微信吗？
0: 啊，我觉得，我觉得他不行哎，他十二个小时不上厕所，<笑>他不行，死此,此不行就是真不行啊，身体可能不太行啊，而且他不少喝水呀、啊，他<笑>这是不是人家肾好？也不一定嘛。<笑>然后呢，我觉得另外一个小 tips 就是，大家一定要带一双拖鞋，虽然。呃，航班上也会提供，但有的时候就也也也难免，比方说他有的时候会就是没有啊，或者反正就是还是自己带一双比较好。就是如果你不脱鞋的话，真的是一件非常难以忍受的事情。然后十二小时飞过去，反正就是脚丫子肯定是肿的
1: 。会提供、嗯，最好是能穿就能穿拖鞋，穿拖鞋。我觉得坐这种长途飞机一定是要的，带一个那种酒店的一次性拖鞋是最好的。
0: 对对对，就是我们就是这样子进行的，就是非常舒适，然后整个过程也就没有那么难熬了。然后呢？但是下飞机的时候，我们每个人的脚都变得就是都是那种小胖脚。我不是说
2: 哎，我这鞋怎么
0: 小了？我们心想那是脚肿了,了，真的。我们我我那个鞋上去的时候，那个鞋带的程度，等我下飞机的时候，那那个鞋带程度都钻不进去脚，得把那个鞋带都打开一点所以这就是呃一开始的一个十二个小时的旅行。于是呢，早上起来刚,刚不是说迎着朝阳嘛，迎着朝阳我们就落地了。落地了之后过海关，过了海关之后呢。啊，就进进就是就就,就就就就就就到了马德里
2: ，然后我们马德里不可思议，突然的想念你。然后我们就去酒店放行李了。这里要说一点，欧洲的酒店，他不会让你提早入住的，觉得退房时间都比较严格，他基本上要到两三点之后才会有房。嗯，所以，我们当天落地的第一天的上午，我们是完全一整个就是刚从飞机下来的狼狈状态，我们就开始游玩了
0: 。对，我们就到酒店进行了一个行李存放，然后简单洗漱了一下，在大堂的公共洗手间里面，没错。然后就，哎、我也干过这事儿。对，然后。所以我们就是我们第一天的，就是打卡照片，就是拍的那些照片都非常的，大家就都戴墨镜，而且一个墨镜轮流戴，除了小慧之外，我们所有人的墨镜都在行李箱里，然后我们就所有人都拿小慧一个人的墨镜进行一个佩戴合合影留念。哦，不能合影，合影的时候没有办法平分一个墨镜。关键我们第一天去的景点还贼多。哦、就是一些个，就是大皇宫啊，大王宫，大皇大皇宫，大王宫是大王宫是啊？大王宫，泰国是啊。然后呢，还有就是什么这广场、大广场,广场
2: 必打卡的景点，对，就是一
0: 些个你去，基本上你提到马德里就会想到的一些、呃、地方，因为我们也是第一次去西班牙嘛。然后呢，我们就去了之后呢，就就确实是非常美的一个国家。然后呢，气温、气候呢也会比国内相对暖和一点，但也是相对暖和一点啊。大家如果去的话，一定要就是冬天去带好厚衣服，不要像我们一样啊，带了一堆这个呃这个初秋的衣服去，冻得都嘚喝的就去啊
1: 。嘚<笑>喝的这个词很东北
0: ，对。然后呢？就进行了一个我我甚至就是实在冻得受不了了，我在当地直接买了一个棉服穿，就是因为它没有我们想象中的那么暖和，而且昼夜温差挺大的，就是大太阳的时候，呃，跟晚上太阳没太阳的时候就是差的差的挺多的，就跟国内的这个温差差不太多，只是说比国内的气候要稍好一点，也就是一点吧。嗯，还有风，对，还有风，因为它我感觉尤其是呃马德里相对气候要低一点嗯，可能是因为它的海拔相对高，比那个巴塞罗那要高一点闹的，所以去了巴塞罗那的时候反而气温有所回升。然后呢，我们就是嘚瑟了两天啊，穿的少了一点啊。对，就就是到了马德里之后呢，然后就是日常的一些个参观什么的。反正我们到了马德里呢，哦，这里就要跟跟,跟大家说一个我们这次旅旅行比较好的一个体验，就是我们找了那个。当地的就是，他是国内的公司，国内的旅行公司，但是他会在当地给你有给你有一个私导，就是司机加导游这么一个呃人，然后他会开着车在机场接你，然后并且全程陪同你们，然后给你们料理所有的事情，比方说鸡鸡呃鸡酒啊，呃门票啊，行程啊，餐厅啊，然后一些个乱七八糟的事情啊，他都会帮你解决。就这个事情，我觉得。是我觉得性价比挺高的一个事儿，因为我们回来之后，呃，就进行了一个算嘛，就大概花了多少钱，人均多少钱。其实真的，家人们比自己去，我觉得贵不了多少，但是他省心省的不是一星半点尤其是如果你遇到一个靠谱的好导
2: 游。对，因为我们这次出行，就是公司选择的是一个定制游的这么一个方式，旅行公司。对对，就他把所有的需求告诉旅游公司，然后旅游公司给你出路书、出计划，给你买门票、订机票、订酒店，然后。有一个呃司机加导游来接你
0: 就很方便，大家就可以理解为就是类似花少他们那种形式，但是花少他们不是也要自己做路书嘛？就是包括路书订酒店这一些，全都是那个马、嗯、马哥，就花少里面那个马哥，马哥，就就他就全都办了，<笑>就大家就可以这么理解。如果我们呢是一个李哥啊，我们在马德里呢遇见了一个非常靠谱的私导，就是他就是那种靠谱的他也是中
1: 国人对吧？
0: 对,对，他是东北人，但是他就是已经在西班牙定居，并且结婚生子的一个状态，就是有两个姑娘。对，然后我们就也聊挺多的嘛。然后他就是人很好，然后就是无微不至、细致入微，像一个老父亲一样。就就算哪哪怕我们离开已经离开马德里的那一天，他把我们，因为我们在马德里是坐呃欧洲的那个就是火车去的巴塞罗那嘛，他把我们送到火车站之后，就是。他都已经走了，就说啊，那我就是已经把我们送到检票口了，我安检都过了，就送到检票口。他说，那你们就在这里排队，把门把车票给他看就好了。然后呢，那那个就是就就就说了一堆告别的词儿，就说啊，谢谢这些天大家的什么，因为从车上其实就前一天的车上就已经开始铺垫了。他就说啊，那我那我们我们就呃我就走了，大家什么玩的开心，后面的行程前一天就开始告别了。对，结果呢？就他告别完了之后，我们就以为他走了嘛，我们就开始在那排队。过了没两分钟，他就又出现了，他还在那个排队的队伍里找我们。然后我们就跟他打电话，我们说：“哎，李哥在这儿呢。”他说：“哦哦哦，那个在这儿呢。”然后就就又在那里陪着我们排队，就是就是又把我们送进去，然后告诉我们那个票怎么检票，哪里是。哪个站台？哪个站台的哪个车厢的哪几个座位应该是连号的？你们到时候怎么把行李箱要看好？什么乱七八糟，就嘱咐了很慢。大家就是呃，大家有那种感觉吗？就是你高考的时候，你爸送你，<笑>就是生怕哪一句话跟你少说了，你就就做，就是你会出什么问题的那那种感觉。就他真的是一个呃非常细心、非常好的人。然后呢？呃，剩下的话，我觉得马德里这一站就是，因为从我们落地西班牙之后，也不是从我们在北京开始做攻略、查在小红书上做各种呃信息的共享的时候，就已经被告知说西班牙的小偷很多，然后我们就、啊、对我们就很害怕，然后就尤其是我，我看都看了太多这种东西，什么丢什么丢包的、丢钱的、丢行李箱的。就是太夸张了，以至于我们当天是晚上的飞机嘛，就又说回去了。我呢，就是呃，小坏还没起，我就开始在家里收拾行李。我收拾收拾收拾收拾，就实在是太紧张了，不行了，我就生怕我的我的护照被偷，我回不了国，我不能流流流浪在欧洲。然后我就我就看他们怎么办，他们小黄书生就出出主意，说要买一个那种贴身的那种。呃，那种大家知不知道，就是类似腰包那种东西，就是绑在衣服里面，对吧？对，它其实它其实是运动用的，就是很贴身，然后跑步啊什么的那种用。装手机的那种。对，就是它刚好可以放下一本护照。然后呢，我就我就买了一个那个，然后呢，我就想说啊、呃，我我现在来不及快递了，我就外卖，我看外卖有没有，然后我就外卖买了一个，下单了。下单了之后呢，我就在家等等的过程中呢，小辉就醒来了。然后我就跟小辉说：“我说我太害怕了，我我就下单了一个腰包，可以贴身的。就是我说咱也没办法在内裤上缝口袋了，咱只能把这个贴贴身的穿在穿在裤子里面了。我说我太害怕，我说怕回不了国什么什么之类的。然后，然后那个结果啊，我等了我等了一上午，我发现他怎么还没送到呀？然后呢，过了一会儿，那个送外卖的就给我打电话说，说是十九楼吗？我说不是，是五楼啊。”<笑>我一看我的地址，我送到我男朋友那儿去了
2: 。然后呢我
0: ，我就非常无语。然后，但是后面我就想说，要不要再重新买一个。我就想说算了，我觉得这一定是老天爷冥冥之中在告诉我，就是不用，不用带。对对对，我想丢不了。对，我就没买，没买之后我，我就我们就这么走了。但是我还是贴身的带了一个那种就是小的挎包。然后后面那个包确实是。就是出场率比较高的，就是你你比较容易护得住在胸前的那种
2: 。然后
0: 马德里，您还有什么补充吗？大灰
2: ，没有补充了。小门讲的很好，小门继续吧。就是还有一块，就是刚才说了
0: ，呃，吃啊，呃，那个旅行飞机啊，住宿啊，呃，门票啊，景点啊这些，还有吃东西，就是我们到了马德里的第一餐，嗯，其实吃的就是。不，那不是第一餐，那是第二餐。第一餐是那个当地的早餐，吉士馆儿啊，对，就是大家知道南锣、啊、南锣鼓巷西班牙
2: 油条，对，油条蘸巧克力，你别说，你还真别说，别说嘎嘎好吃哦，真跟那个南锣鼓巷那吉士馆不一样。但我跟你们说，西班牙的咖啡太难喝了。嗯，你知道我们是那种没有咖啡会死星人，<笑>就是就是那种像花少一样，他们醒来前海路一定要来一杯咖啡一样，我们也是这种，一车人都是这种，对，就遍地找咖啡，然后然后我们去吃那个吉士果喝的那咖啡，咖啡巨难喝，
1: 但巧克力超好喝。哦、嗯，他那个咖啡难喝是怎么个难喝法啊
0: ？就他豆子是发酸的那种。
1: 啊、uh, ，是浅红的那种
2: ，
0: 就是你所有的咖啡、就是、他他产地不一样闹的，所有的咖啡喝起来都像呃粉冲的，嗯啊，确实也有好多粉冲的，<笑>甚至
2: 都比不比人的直接拿那个粉给你冲。对，它不是以一种什么下午茶的形式啊来做的这个咖啡，它就是一个比较功能性，可能你喝完提提神用的。嗯，他没有那么多讲究、嗯，也有可能是我们没找到哈。就是如果大
0: 家有谁在西班牙有比比较好的这种咖啡体验的，可以留言跟我们聊一聊。哎
2: ，我们如果有幸再去一次的话，呢，我们就去进行一个品尝。嗯，我想说的一点呢，是因为有了李哥。我们吃饭点菜在马德里都很快的，对，而且餐馆的选择也很也很就是不费心也不怕踩踩雷。对，李哥会把所有的菜单给你翻译好，他会问你想吃什么，你需要哪几种类，然后他给你推荐，然后给你点好，然后再等着你吃。就他
0: ，我我也是想说这个，就是第二顿饭就是呃去找了一家西班牙本土菜的馆子嘛，然后就吃他的那些西班牙的那个海鲜饭什么的。确实是很好吃啊，但是当时就是李哥就是给我们点完了之后，他才他就走了嘛，他走了说我去车那边，你等你们，你们到时候叫吃饱了啊、呃，这边不能停车，吃饱了呢，你们就跟我说，说了我就把车开过来接你们，就是一个无微不至啊。然后呢，关键是他还非常贴心，就是提醒你们说，他们就比方说这个海鲜饭份儿比较大，你们呢就点两人份就好了，因为你们还点了别的菜，然后点了两人份就刚刚好。但我们年轻人嘛，我们就是就就不行，就就觉得自己饭量大什么的，于是当天就真的听他的点了两人份，就大家都是那种六个人就是将将吃饱，但都不撑，还有点一余未尽的那个意思。大家于是就觉得说不行，下次再吃啊，我就得点四人份，因为他除了海鲜饭还有墨鱼饭。对于是呢，第二天隔隔过一天，我们就换了一家他推荐的餐厅，我们去吃了墨鱼饭。于是我们就说不行，今天咱们就要点四人份，哈。我们打包了三人份吧，差不多
1: 。这就跟什么到东北你，你人家说你去吃烤串，让你点两串，你说不，我非得来十串一样
2: 。刚刚落地的那天，李哥问我们：“你们想吃中餐还是西餐呀？”我们豪言壮志，谁想吃中餐啊？嚯！结果后面再说。到了巴塞罗那之后，
0: <笑>就是真实不同往日了。<笑>我们在其实我们在马德里的时候就真的没吃中餐，然、啊、后就是一个、啊。就是每天就是一个哐哐吃当地菜，然后还有就是他们那里有一个本地的小吃叫呃 tapas， 确实挺好吃的。嗯，但是大家都知道中国人嘛，有一颗中国胃，又想吃点辣的，又想吃点绿叶子菜，他都没有啊。他，你知道我们到最后就是去哪儿都是能来点绿叶子菜吗？<笑>就已经到什么程度？已经到便秘了，家人们，再不吃绿叶子菜就拉不出屎了，家人们。于是就是呃，基本上马德里就是这么一个情况。我记得吃了一个中餐，吃的什么啊？拉面吗？拉面那不是属于日式的吗？人家哦没吃，是落地、嗯、呃不是,是，是到巴塞罗那才,才吃,吃的、嗯，吃了两顿。在<笑>巴塞罗那短,短短三天吃了两顿中餐，然后就还是
1: 还得是中国味，受不了一点
0: 对，时间长了之后，确实你就想吃点就是。
2: 当你在异国街头寒冷风中吃到了一盘热乎乎的西红柿炒鸡蛋的时候，你们懂吗？你们你们不懂，就是那种几怎么说呢？思乡之情油然而生。到了巴塞罗那，我在超市里就买了一盒新拉面，<笑>保命的。然后我们
0: 就呃从马德里就是行程就差不多嘛，大概待了三天，嗯，
2: 对吧？对马德里就很像北京，啊，就是西班牙的政治中心，很正。整个整个国呃
0: 城市的氛围就是很正统，然后路都是那种宽
2: 宽的路，<笑>然后路的尽头都会有一个大大的雕塑、大大的喷泉。对，就是这，我们去的都是这博物馆、那王宫，看的都是这画、那画，这圣母、那玛利亚。这耶稣，这受那受那什么之类的，全是接受的这种艺术熏陶。对，艺术熏陶，艺术熏陶。然后呢，到处随处可见的，真的就是雕塑，特别大，大特别大雕塑。每
0: 基本上每条路上都有好几个。对，到了一个大路口就要做一个那种巨大根的雕塑，然后盘一圈的那个喷泉
2: 什么的。因为他们国外要过圣诞节了，所以我们有幸还在马德里看到了点灯仪式。就是我前一天跟他们吃拉面的时候呢，我还看着路上黑黢黢的，我录了一段。然后第二天我们在下楼吃炸鸡的时候呢，我就看灯就已经全亮上了，路边，嗯，就是已经有了一些个圣诞氛围
0: 了。他们那边的拉面多少钱？拉面多少钱、啊？嗯，哎，我们不结账的人更本不记这些。<笑><笑>
1: 哎，那你们这出去一回也挺省心的，就只玩吃就行了，花钱的事儿想都不想。对呀、啊，那你公司团
0: 建不就是这样吗？对，我看看这
1: 。多、啊、少
0: ？十欧，七十块钱，七呃不到八十七十八块钱左右。对，我操，那欧洲物价没办法的，就是这样。对，我们买个冰箱贴都什么八点五欧、十欧、十五欧、二十五欧，但是确实。我觉得就是风景挺好的，然后风土人情，除了小偷这一部分之外，觉得还……但是其实我们更喜欢巴塞罗那一些。巴塞罗那的整体氛围要更热情、更自由、更年轻、更潮一点，就有点像上海。对，就是。<笑><笑><笑>我们到了之后，我们到了之后，我们就说：“哟，上海不错哎，这上海。<笑>”是<笑><笑><笑>
2: 这样的，我们是。呃，早上九点坐火车从马德里去的巴塞罗那。Barcelona. 哦，我们中间还去了一个小镇
0: 啊！对对对对对，在马德里的最后呃，在马德里的最后一天，对，去了一个小镇，呃，是那周边很有名的烤乳烤烤乳猪的小镇，就是那个小镇的烤乳猪就是非常文明。然后呢，他我们去了一家就是有几百年历史的店，然后那个老板就是一个被。呃，前面一任的国王授予过一个大金牌的那么一个就是人，大概意思就是你是全世界做烤乳猪做的最好的人。嗯，对。然后我们还有幸呢，在在饭店看到了那个老板，对对
2: 对，他很
0: 年迈，大概听导游的意思是说他应该有个七八十岁。对。然后呢，他就是让人扶着，然后他还带着他那个大金牌，我觉得他可能觉得这是他毕生荣耀的那种。是是是，是。对。然后呢，呃。就又在，而且在小镇里面也进行了一些个教堂的参观游览。教堂，嗯、那叫什么？城堡，城堡，城堡。嗯、我們还去了城堡,城堡，然后去了解了一些个这个西班牙的历史啊、嗯、什么的。确、就是、实是，哇、哦，我们确实是学到了。我们后面在看的那些画的时候，我們都，我略说一二<笑>
2: 。博物馆还是教化人啊。风景真的很美，我们回我们去的路上和回来的路上，就是回来的路上是个落日，哇，他们那边的天空真的就像他们画的那种油画一样，就是洒下来的那种层层叠叠的色块晕出来的，就他们
0: ，你像你像其实。啊、uh, ，你经常在北京的时候，就觉得北京有的时候就是那种，如果天气很好，就是万里无云。你觉得天很蓝，但天也很高。他不知道为什么他们那边可能是气候原因吗，还是什么原因？他觉得他们那边天特低，然后云也特别低，哦、对对对对对对然后云就是一大一大坨一大坨，然后一条一条的那种形状的。就可能是呃不一样的气候导致了不一样的风景，嗯、反正就挺爽的，就是看着我们基本上每天看。呃，不能每天看日出，但是基本上每天看日落，对，然后就还挺快乐的。然后包括我们到巴塞罗那的时候，有一天我们在一个也是当时去了一个博物馆，在那个博物馆出来的时候，那天是我印象很深的一天，就是出来的时候，我们进去进进那个博物馆的时候是白天，出来的时候就是落日。然后当你从那个大门走出来的，嗯，从大门走，当大门从大门走出来的时候，就是你看，因为他那个。博物馆海拔很高，然后它可以略微的半俯视一下整个巴塞罗那的这个整个全景。然后你发现这整个巴塞罗那笼罩在一个夕阳底下，然后就是橙色的。然后你觉得风景很好的时候，门口还有一个就是一群人在那里围着，然后有一个呃叔叔在那里。弹弹那个弹那种电子琴，然后就是那种即兴，然后有好多人在那里跳舞，听着他的音乐，然后欢呼，甚至还有人在那里拥吻，你就觉得哇，就整个画面你就觉得很美好，你就不想走。然后于是我们几个人就坐在那里，然后跟着他一起，就是跟着音乐的律动一直在那里，就是就你就会很快乐，摇摆，对，就是你，我觉得。我不一定能记得我在博物馆看到了什么，但我能记得那个当时的那个画面跟当时的那个场景就会一直在我的脑子里萦绕。然后包括我们往往往回走的时候，然后那个夕阳下面的人啊，那种哎，还是还是很还是很美的。
1: 嗯，他们那边的生活节奏是不是也是比较慢的呀？
0: 好说起来就要让人更生气了，我们就问嘛，我们就说，哎，他们这边学业压力大嘛，小朋友一般都是，因为我们看到小朋友放学了，我们那会儿才几点？我说怎么这就放学了？他说这算放学放的晚的，小学生三点放学，高中生一点就放学
1: 了。哇，高中生一点放学，<笑>那他们上课
0: 吗？请问，而且而且西班牙就是。吃饭比较晚，他们中午饭两点吃，晚上饭八点八九点才吃。他们更夸张的说是有的时候有的公司会就是比方说有午休，你才两两点到五点午休啊？那上啥班啊？午休三个小时，然后五点再回去上班，上到八点再下班，就是一点都不卷
2: 。对，就每个人都很享受生活。我们后面还有一天去坐了缆车，也是大概在快日落的时候的，然后我们坐那个缆车就也还不是很高，但是还有一点高，就是一边可以看到就是差不多也是半个巴塞罗那的一个街景，然后另外一边是落日，然后背靠大海，还有还有还有月亮，就是我们当时在缆车上在想啊怎么办，眼睛好忙啊，该看哪里啊？根本看不过
0: 来。真的
2: 挺美的，就是我
0: 我我，我平心而论，真的推荐大家去巴塞罗那，就是它是一个很适合度假的城市，就是你真的在那里能舒服的，就哪怕真的是 city work 也好，就你走一走，你都觉得很就是很快乐。然后包括那个城市明显就萦就营造着一种年轻的氛围，嗯、<笑>就有雕塑，但是也没有那么大的雕塑。<笑>就是街头，大家的可能年轻人也比较多，然后呢，大家的氛围啊、状态啊也比较，而且我，而且我非常喜欢欧洲人，就是那种对情感的表达，就是就是动不动就要在街上拥吻，然后我们住的那个酒店，因为很靠市中心嘛。然后边上就是那个名品街，就就基本上都是奢侈品的那个那个牌子的一条街。然后那个街里面有一个高迪的，就是设计的公寓在那里。然后那个公寓门口就有好多游客嘛。然后那公寓呢，就晚上就会打那个光，很好看。然后就很多人在那里拍照，在外面，然后拍照啊，就就会接吻呐、啊、拥吻啊什么的。然后我们就我们我们几个人就给那就给那个楼起名叫亲嘴大楼
1: ，<笑>因为我们。
2: 就是除了逛景点之外，也在逛街嘛，来来回回走那条街走了 n 多次，然后每次我都有人在亲嘴儿，
0: 然后我们就把那个地方当成一种坐标，就是哎那个牌子在亲嘴大楼的哪个方向？
2: <笑>哦，我们当时在巴塞罗那遇到了黑五。就是正儿八经的黑色星期五当天，你就看街上那个人巨多。然后我们去逛 Zara 的时候，就跟不要钱一样，
0: 因为 Zara 是西班牙的本土
2: 品牌。对，就不光是 Zara， 反正就是那条街上所有的牌子，就感觉全巴塞罗那的人都在那儿了，就跟咱们过年那个去超市不要钱一样。真的，很多人就就是多
0: 到我都恐慌，我都小手紧紧的握住我的小钱包<笑>。
2: 你就看扎二那里面衣服掉了，根本没有人收，根本来不及也,也没有店员、啊，对，店员都在收银，就是同时有十几十几个人在收银
0: 。<笑>然后跟然后那还排长队，然后大街上全是人。然后如果说印象还有再深刻一点的事我觉得就是游行这个事儿对对对，让我就是因为我没有没有。见过，因为我们都是就第一，我跟小慧是第一次去欧洲，其实之前就都是在一些个东南亚国家晃悠。然后呢，到了那里之后，就他们其实是那种，就是比方说，你可以因为一个国家纪念日，或者因为一某一件事情，啊、呃，你可以跟政府申请我要游行。如果就是他们，因为他们是有组织的嘛，就以组织的名义去申请。如果政府同意了的话，政府就会。呃，安排那个警察给你封路，保障你们的这个一些个安全什么之类的，就很民主嘛。然后第一天，我当天
2: 第一天看见的时候，我超级震撼，那个阵仗真的是超大。大然后我们当时都在想，到底怎么了？么真
0: 的就是那是那条路很宽，那条路大概有个四项五六项车道，有吧？好像没有那么宽，就是大家想象一下，就是长安街的一半儿吧。啊，对，嗯，差不多，嗯，就是，呃，反正就是正常的北京的那种主路的样子，然后就是整条街都看不到头、看不到尾的那么多人在游行，然后他们还要举着旗子，然后摇旗呐喊，然后还有媒体在拍采访，他们还有口号，然后各种。然后我们当时就讲说，哎，怎么就是这是在做什么？因为他们都是西语嘛，就都是西班牙语，其实我我们就看不懂。然后呢，我们就说，我还我当时还在好奇，我说怎么都是女的呀？我说为什么感觉男孩子特别少？他们队伍里都是女的。然后呢，我们就拍照，就问那个我们的司导，就说，哎，这是在干嘛呀？什么？因为当天我们是自由活动，就司导没在身边，然后我们就在群里问，然后司导就跟我们说，当天
2: 是一个什么？国际终止妇女受暴日，反对家暴游行。本来一开始我们在旁边瑟瑟发抖，有点害怕，因为社会主义的孩子，你
0: ，你对这种东西你会觉得说，嗯、一是你没有见过
2: ，二是就人太多了，多了然后你很恐慌、嗯，不知道他要发生什么，可能要发生暴乱对对对，就像就好，对，就很害怕。<笑>然后呢，我们问完了之后，死导在群里说完了之后，我们就瞬间想加入。<笑>也就是不会喊口号，我跟你说，真的，当时就是那种震
0: 撼，就是扑面而来。对，就是你真的觉得说，哦，原来大家就是真的可以为了一件事情，就是集结那么多，真的太多人了，整条主路都被封了，就汽车都过不了，就全都给他们游行用。然后后面我们又碰到了一次是反战，是不是
1: ？好像是。
0: 是是是哪一个国家反战？然后然后然后反以色列的那边吗？对对对对反对反以色列。然后呢，当时还弄那个也是国旗呀、啊，什么大字报啊，什么就各种，然后反正挺震撼的。对一个社会主义国家的孩子来说，头一回见，主要是真的真的很震撼主要是规模很大。他要是就比方说就是三五十人，你也不觉得怎么着。那得怎么也得有三五三五百人，你就有点觉得说这个事儿，挺挺那个的，嗯但其实
1: 应该他们就是游行，真的还挺常见的。而且我觉得像这种对于女性权益的这种游行，国外做的还挺多的
2: 。然后后来我问了一一句私导，我说他们游行管用吗？然后那个私导说游行不管用，罢工管用。但
0: 是他说，他说，那你也得让群众能宣泄情绪啊。对，我们当时好像就是还，我听我们老板说，说本来我们那天的，就是火车那天是西班牙预罢工，就是要罢工、哦，预告了要罢工。然后当时我们老板还说怎么办呀？结果那天的前两天取消了，就可能谈拢了，啊、<笑>不需要罢工了，事情得到了解决。对于是，我们安然到达了巴塞罗那。就我们其实整个旅程还挺顺的，就基本上没有什么大的阻碍啊，跟也没有被偷啊什么之类的。对对，其实这个还是挺谢天谢地的。然后大家都除了大家回来之后就是六个人倒了四个之外，国外的病毒还是凶啊。哇、嗯
2: ，我很关键是就他们阳过的就都没阳，阳的我们这几个都是原来从来没有阳过的人。嗯。
1: 那就是证明国外的现在的这个病毒是之前之前已经得过的病毒，他们有抗体了
0: 。是是是，可能都是奥密克戎，说明都没有北京之前那波毒那个<笑>那猪，还有我们国内的毒猪毒猪毒。比较重头的就是一个我们其实从国内的时候就对本次旅程充满期待的一个项目，就是高空跳伞啦。然后呢，也是我们其实呃一直以来的一个人生清单的一项。然后呢？此刻应该有欢呼声，太勇敢了，我真的觉得耶羡慕啊
1: ，真的是羡慕
0: 。其实这个之所以能跳上这个伞呢，其实也是一个，我觉得是一个挺机缘巧合的事儿、嗯，就是感觉就是那种老天爷在帮助你。我们从我们到出发的前。半个月还是一个月啊？我们都不知道西班牙可以跳伞。对，对但是跳伞这个事儿一直是大家都非常想做的事情，因为我们去年团建的时候，你大家也知道小辉他们蹦极了嘛。然后呢，我当时还还立下豪言壮志，说，哎呀，我这个害怕蹦极，我不害怕跳伞，就是咱们回头去跳伞什么的。然后就就所以就一直想说啊，如果能跳伞是。非常好的，但其实到那个时候，我们都不知道西班牙可以跳伞。事情发生在什么时候呢？我不知道这位听众在不在啊？就是有一个听众加了我们客服的微信，想要进听友群。刚好那天呢，客服的账号是在我手里的，然后呢，我就加上了他，之后把他拉进了听友群。然后呢，也没有什么别的心思，就翻了翻朋友圈就发现他刚刚从西班牙回来。然后他发了他自己在西班牙跳伞的一个视频，然后有一个定位，然后我就想说，我看看这是在西班牙哪个地方，因为我想，如果不是在马德里或者在巴塞罗那，我们也没用嘛。我点开之后就是在巴塞罗那，我当时就我想，我说，嗯。然后于是我第二天醒来，我就跟小慧说，我说你知道吗？巴塞罗那可以跳伞。他说什么？于是就开始做功课。就开始在小红书上搜，就说呃在哪儿可以跳伞，怎么预约，什么什么乱七八糟的，然后就发现是在距离巴塞罗那市是呃巴塞罗那市呃两个小时车程的一个小镇子上。对。然后呢，
2: 我们就跟关键它还是什么世界前三的一个跳伞基地啊，对，然后还说有四百五十呃四千五百米，可以看地中海风景，对，还可以看地中海风景，哇，那我不疯了。然后呢
0: ，我们就开始跟老板说说，哎。听说可以跳伞，然后我们就在群里说说，哎呀，那个谁想跳伞呀什么什么，然后我们老板也是，因为我们老板就是人也很好，然后也很民主什么，他就说你们谁想跳伞呀，举手。然后我们就举，我们就因为一共六个人嘛，就有四个人举手。然后老板就去跟那个那个呃，就是旅行公司说啊，给我把这一项加进去，
2: 就把这个行程添加了。不过这一项是自费的
0: ，对，虽然是自费的，但是。呃，因为添加进去了，所以车啊这些就不需要我们担心了。对，对如果你如果老板不管的话，要放在自自就是你自己安排的那一天的话，其实也挺麻烦的，因为我们也不知道怎么安排车呀，安不安全呀？对，然后也没人给我们翻译呀什么的。这样的话呢，私导跟着我们就去了，然后而且我们老板也比较就是。就是就是体贴我们，怕我们就是语言不通啊，或者是当当地出现什么问题啊，他大早上起来陪着我们去跳的伞，没错，他都不跳，所以就是其实就是天时地利人也和，然后呢，我们就把这个事给办了，家人们
2: 太美了，家人们真的太美了，说
1: 说感受吧
2: ，来吧，我啊可能不太会跳第二次。<笑><笑>你知道我，我不是说不
1: 是说一点儿也不害怕吗？不是说那个
2: 这确实是一点儿也不害怕。我们跳之前，就是大家都没有想到这个这个这个温度的问题。然后当天晚上，张大门就极其的恐慌，他起码在我耳边就是传播焦虑了不下五十次。<笑>哎呦，怎么办呀？我没有保暖内衣，我也没有羽绒服，我穿什么跳也不会被冻死吧？哎呀，怎么办呀？怎么办呀？我还来着大姨妈，好冷啊！天上的温度到底是多少呀？怎么办呀？我要不出去买个保暖内衣吧？怎么办呀？怎么办？然后，关键
0: 是大家知道我之之前好像聊过，就是我这个人是一个，就是我干任何这种稍微刺激一点的项目，比方说坐过山车啊什么，之前我就非常墨迹，然后我就非常就是非常容易跟人传递说。他不行了，不行，了，我要紧张死了。这么一个人，然后呢？所以我我跳伞的前一天晚上，我就已经预紧张
2: 了。我说，我说怎么办呀、啊，小慧？我已经开始预紧张了，我要不能呼吸了。这话不像我爹。他说你没有感，我说我有什么感觉？我还没坐上飞机呢。
0: <笑>咱就是说怂的一批，超好笑。但是我。当天坐上飞机的时候，我就没感觉了，就是我也不紧张，我也不那什么的。然后我就问小慧，我说你有感觉吗？小慧说，我来感觉了
2: 。我稍稍有点紧张。
0: 小小小慧的感觉是想上厕所的感觉吗？
2: 结果我没有想到，我念到了一晚上，我不能呼吸了。第二天不能呼吸的是他，我真的不能呼吸了。我呢，就从上飞机之后，其实还没有那么紧张，也就是一点点的紧张，然后。因为教练带着你跳，你根本不可能有任何犹豫的机会。然后当时是张大门先跳下去的，然后才是我，就是一个飞机上面两个人。对，然后我俩坐了同同一班飞机上去的。他下去了之后，就紧接着很快就轮到我了。轮到我了之后，我坐在旁边，我跟教练晃了一两下，然后他就下去了。下我那个教练巨认真负责，把我勒的快勒死了都，然后一直跟我确认你 OK 吗？我说我 OK。然后下去之后，我操！我感觉我命快没了，因为我不能呼吸了，就是那个风巨大巨大。<笑>你这像我，他好像
0: 不光有深海恐惧症，他还有高空恐惧症。但是我没有。蹦极的那是你吗？请问
2: ，不是他不害怕，他只是不能呼吸。对我一点儿也不害怕，我一点也没有感受到下次给
1: 哎，下次让你背个氧气瓶上去，是不是就好了？
2: 我就是下去了之后，不是都说时间特别快吗？然后我在那摆姿势，都摆了八百遍姿势了，他怎么还让我摆姿势？我就感觉我自己憋着一口气儿，因为看攻略就说你不能把嘴张开，如果你把嘴张开的话，因为风太大打了会喝风，然后你就会肚子疼，然后我就不敢张嘴。结果我的鼻子也不太会用，他不会用，鼻子。哈哈整个憋的我贼难受，我想，哎，我都已经放弃摆动作了，结果我面前。跟拍我的那个人还在我面前，我就又勉勉强强的跟他比了个心。<笑>教练终于开伞了。哦，你知道吗？他跳下去之后，他会先开一个小伞，让你摆姿势，就是那种风很大，还有一点点要降落的样子，让你摆姿势，直到他开开那个大伞之后，因为开开大伞之后，拍你的那个人他就不在你周围了，因为打开伞的那一
0: 瞬间，他就不能控制他那么精准，两个人都能挨紧紧挨
2: 着。对。然后开散了之后，我就开始欣赏这个风景。他妈的，好死不死，老子有一个隐形眼镜儿要掉了，我操，啥也没看清，咱就是说、啊，就你不需要看清，就是你只要看到了就非常美。因为他都是大镜，但是我手又没有办法伸，又怕我手很脏，然后我就在眨巴眨巴，把那个一个眼形给眨不掉了，还是我右眼的隐形度数高的那个，但眨不掉了也就算了，因为实在是太美了，我说 I love this， <笑>我的教练不理我，<笑>我超兴奋说 I love， <笑>回应我的是无尽的沉默，他可能是个 I 人。他他真的，他只关心你安不安,安不安全
0: ，其实正常，因为他每天不知道带多少个人跳，就他不可能每一个都提供超强的情绪价值。对，但是我跟他说话了，你好歹给我回应
2: 一下吧，<笑>好
1: 歹回应个，哦<笑>耶、oh, yeah
2: 。他也没有回应，不过风景真的真的很美。然后今天我还跟我的另外一个同事在交流，他说。我以后跳伞绝对不会再带什么跟拍呀、摄像了，就是跳下去看风景就完了。对
0: ，没，其实其实其实就是，我觉得第一次可以带，就是记录一下你第一次跳伞的这个过程就好了。后面再跳的话，我觉得就真的就是拿眼睛看见的是最美的。可是我已经在改善我
2: 的口呼吸了，慢慢来嘛。不是，就是之前不是这个颞下颌关节不太好吗、嗯？然后我就已经改成了闭着嘴睡觉了，就我已经努力的在鼻呼吸了。你只
0: 是改着，但是你知道你自己闭着，就是你睡着之后是
2: 闭着嘴的吗？应该是，就因为我我醒来，我发现我会是闭着嘴的。哦，那就还行。对，我已经在改善了。原来就是张闭呃，原来就是张着嘴睡不着觉，现在我已经可以闭着嘴就是入睡了。那你是不是鼻孔小啊？嗯。哈哈哈反正就是我不敢，不敢想象，如果我依旧这个还是口呼吸，我当天有多么的痛苦，可能快死了就得。反正我当时真的憋都感觉我快死了，就像我去越南的时候，咱们在上面玩那个水滑梯啊， oh, 我不是，是去三亚的时候玩那个。哦、oh, ，亚特兰蒂斯那个垂直下落的那个，就我就是这种，我他妈的受不了吧，我还敢玩，不怕死啊！ Uh, 然后下来的时候也是，但你大
0: 部分都是呼吸问题，你不恐惧啊？对
2: ，就是呼吸你是生理问题。就是问题，那你这个恐惧不一定能吓死人，但你这容易憋死啊！就就是啊！我当时他那个亚特兰蒂斯那个也是，你垂直下去之后，你要在水里有一段时间啊， uh, 水里有一段时间，我也不敢呼吸，我怕被水呛着。然后我也感觉我自己快憋死了啊
0: ！我懂，我懂你的意思。我就不一样了，我不是鼻子的问题。我整个旅程下来，其实我没有特别大的不舒服，我就只有下来的时候就感觉耳朵会有一点，就是耳不是耳鸣、呃，对对、就是、耳耳对耳压不太好，耳耳耳,耳,耳朵不明，但是耳朵会那种就是好像耳压还没有反应过来。然后呢，你说话我听都是那种蒙蒙的，我倒是没有。
2: 我就是，我还在上面，就是做了一个
0: 吞咽动作。我在上面没有，我在上面一点事儿没有。我是下来的时候才反应过来，我可能是当时眼睛太忙了，就没顾上，就一直在看一些有的没的的。然后呢，我我的感受比较好的是，我那个教练他带我下来的时候，他会就是，呃，让我开伞了之后，他会让我拿着那个就是控制的那个左边右边那两个拉绳。就是他跟他让我自己拿，着，就比方说往左往左边拉，就往我不知道是往左边拉，是往左边荡，还是往右边荡，反正就是你往哪边拉，它就会有一个方向的调转什么的。我记得我有一个拉得太急了，我我都快，我们俩都快横过来了。然后
2: 过了一会儿，我教练就把那个绳从我手里夺过去了。<笑>而且我还有一个遗憾是，大家知道它是地中海海岸线非常美的一个跳伞基地。嗯，我的跟拍教练没有拍到。就是人比较清楚的在那个海岸线那边的，但你眼睛看到了吗？对，嗯，咦，眼睛看到就好了。<笑>但你们都有记录下来啊
1: ，<笑>你就当那个记录是你记录的好了，<笑>你就当那个人
2: 是你。也也有记录了，只不过就是人下来比较小的时候，进、就是、随便
0: 你说谁都行的时候，进,进了也不行，进了咱的脸蛋子还晃荡着呢，哎呀，太
2: 恐怖了，我们的图、啊。还、哎、行，
1: 你们的脸。你们的脸下去的时候有有被风吹变形吗
0: ？没
2: 有啊，一点没有啊。你们俩统
0: 一一下口径行不行当当当？当然，就我们每个人都是一三。<笑>我
2: 们<笑>我们没有任何一个人发那种正脸的照片，你你还不懂吗？你寻思说，很想
0: 看，我很想看。<笑>你得重金购买，非常重的金才能购买
2: 。一块够吗？有。还能考虑考虑，有
0: 我也不给他，这臣,臣妾的难道不重要吗？皇上
1: ，哎，体会体会嘛，看你看吧
0: 。其实我觉得大家如果有想去跳伞的这个想法的话，还是可以尝试一下。他其实没有什么很强的失重感，他他甚至没有坐过山车的失重感强。确实是,是，他其实就是没有失重感，你就能感觉到的最大的感受就是风。呼呼的往脸上吹呀，夏天去啊，夏天去啊，啊、哦哦嗯，冬天还是有点冷的，而且冬天穿很多，不容易展示这个咱曼妙的身材。哇，是、啊、胸都被吹，胸万一胸隆了个假体，假体都要被
1: 吹跑
2: 我的教练给我裹的快成个粽子了，因为我。我也没有带厚衣服，我只有一件羽绒服，是那种半大的，还只能捆起来，超搞笑！家人们，你们猜我们在北京的时候给我们跳伞准备的是什么服饰呢
1: ？裙子不
0: 啊，嗯、能穿,穿裙子跳伞？
1: <笑><笑>我我以为你们俩想感受那种裙子被风吹起来的感觉，玛丽莲梦露。
0: <笑>那有可能就是裸着下去哦。<笑><笑><笑>我们俩、啊。他准备的是上面就是那种紧身的，就是训练的时候穿的那种速干的衣服，然后下面就是想穿瑜伽裤，因为人家说越贴身越出片，完全没有考虑到是冬天，完全没有考虑到是高空，<笑><笑>死你俩上去穿着。到,到了那天的前一天晚上，我同事说：“哎呀，会不会有点冷？”我才反应过来，我说：“我操，咱们是冬天。”而且还是四千多米的高空，就没有一个人考虑，只考虑怎么样出片，怎么样好看，怎么样贴身。那你看看
2: ，攻略没做到位，所以大家还是对，因
1: 为哎，所以你们两个上去的时候拿那个温度计测了一下，大概是多少度吗
2: ？没有，没有
0: 。你看看，不能拿任何东西，口袋袋里所有东西都要掏出来
1: 。嗯，就是上去的时候，相信你们就是两手空空。
0: 对呀、啊，要不然你容易你掉下来的话，容易砸到下面的就不好了
1: 。嗯，那手机放口袋也不行吗
0: ？不行啊，那你手机掉下来怎么办呀？风很大、啊，风景很美、嗯，但是风很大，所以什么东西都不能带啊！大家一定要不要有侥幸心理，带着手机上去啊，到时候摔的可能你都找不见那个碎片在哪儿。
1: 行吧
2: ，对，然
1: 后可以有机会上去拍个自拍呢，结果也没有
2: ，只能用 g o p r 到时候就看吧你。你一看一个不吱声，哈哈哈！哈哈哈！哈哈
0: 哈！哈哈哈！什么时脸拍？嗯
1: ，白花白花这钱。
0: 对，然后他会他会给你一个纪念品，呃 ，T 恤嘛，啊，给你一个证书啊，勇敢者证书，然后再给你一个 U 盘 ，U 盘里面就是你的整个的呃视频跟照片，啊，这就是大概的一个整个流程。其实大家如果要去跳伞的话，还是选正规的跳伞机构，你要查一下他的资质啊什么之类的，就是在官网上面进行一个看他要因为我觉得这种东西危险系数还是有的。也不是说这个绝对百分之一百的安全，所以大家还是要选大的这种跳伞跳伞的俱乐部。然后我们选的这家俱乐部呢，就是还挺大的。然后呢，好像就是好多地方都有这个，对，但是跳伞的地方挺小的。呃，对，它就是一个。棚子加一个小型飞机场，加一个小型降落的那么一个地方
1: ，它就是能保证飞机能飞，能把你们送上去就行了，不用多大的场地，而且是是直升机吧，对吧
0: ？不是，是小型客机。哦
1: ，我以为是
0: 直升机呢。小型客机，然后就在那个，其实大家就是，我觉得大家要是想跳。想想玩这种高空项目，跳伞是一个非常好的选择。因为什么呢？因为根本容不得你自己做决定。就你，你在跟教练绑在身上，绑到一起的那一刻，你就已然不属于你自己了。你的命是他的，你就放平心态，你就用我教练的话说，就是 just enjoy it， OK？ <笑>我说 OK， OK。因为我问他，我说我们这个是安全的，对吧？他说 ，Yes,、yeah, so、of course。他的浮夸让我甚至多了一丝怀疑<笑>。就三秒准备啊，我们打打
2: 开机舱门说，哦、oh, ，我们我们要开始跳了啊啊 ，three two， one， 就下去了。你根本就没有机会，坐在舱门上晃两下，你把姿势摆标准，他就下去了。对，然后我下去的时候，我还刻意就是克制自己。你不闭眼，你闭了吗？没有，我也没闭眼。因
0: 为我平时的话，就比方说过山车，稍微失重感强的地方，我可能都会闭眼睛。但你会发现不闭眼也没什么。对，这不闭眼你也是那个感觉，跟你闭眼的感觉是
2: 差不多的，我觉得。对，就是你睁着眼，其实你也看不到什么，因为教练要求你仰着头。对，但是你会，你能看见天啊什么的。等下去的时候，你就感
0: 觉你直直的。冲着那个地方就是往下冲，然后后面看录像的时候，我才发现我的教练带着我用头扎下去的。<笑>每个教练还是有他自己不一样的风格，然后他带着你转两圈啊什么的，然后开伞啊，就是大概就是一个全程的话，加上你从你上了飞机到你跳下来落地二十分钟吧。那你飞反正得飞个十五分,分钟，对、嗯，然后跳的话也就是我觉得在空中最多也就待个一分分钟吧。不是全程空中、嗯、就开伞之前是一分钟，但是整个下来的话，怎么也得有个、嗯、六七分钟啊啊，十分钟之内吧就搞定了。然后我下来的时候，我教练还培训了好久呢，说这个当我告诉你 stand up， 你就 stand up。我说好的，没问题。<笑>然后我教练落地的时候，他让我 stand up， 就是把脚整个绷直。然后呢，跟他一起跑两步，就不用坐屁股墩儿了。他把我想的可能，我不知道我是哪一个地方让他出现这种错觉，他觉得我能跟他共同完成，因为他们仨都是坐屁股墩儿下来的。然后就导致什么呢？导致人家都是优,优雅雅挺好看的，还挺可爱呢，坐屁股墩儿。我是跪着下来的。<笑>他让我站起来的时候，他让我站起来的时候，咱说咱觉得咱这个有运动的这个底子在，咱大腿带动小腿，绷直膝盖进行一个站立，结果发现腿软了，啪、啊，我就知道是腿软，啪<笑>就,就跪在地上了。哎，以至于我这我这个我这个视频啊，大家如果看一个五分钟的全程版的话，你会发现，哎呀，前面好好的。倍儿好啊！
2: 就啊就，最后跪在地上结束了整个过程<笑>。总结来说呢，我们这一趟旅程还是非常的愉快的，
0: 对，还是很快乐的，吃的也好，玩的也好啊，中餐也挺好吃，<笑>他们那儿酒真的很好喝，<笑>酒也很好，巧克力真的很好吃，嗯，但是他们那儿甜品就是都挺甜的，<笑>是，就我觉得这可能是除了中国之外，别的地方都都。甜品人家都甜啊，只有中国人喜欢不甜的甜品吧？可能是是是，对。然后巧克力真的很好吃，然后高迪的作品真的很好看,很好看哦。对，我们去巴塞罗那，深深的为高迪着迷。我们觉得他是一个穿越回来的天才，就是外星人来了地球，留下了一些个巨作，然后就被召回去了。然后包括圣家堂真的很震撼，就是虽然他现在没有竣工，但是还是很震撼。大家可以去。看一看，我回来的时候，老板跟我还跟我说，他说，他说如果有机会在盛家塘就是竣工之后再来一次的话，就是还是挺好的，想看一看他修完之后的样子。十年后，嗯，差不多。吧，差不多。我老板还说说，本来以为咱们这辈儿赶不上呢，没想到咱们这辈儿好像还能赶上。嗯，但是每年都有新的竣工日期。嗯，他就应该找中国团队，明年可能就能竣工了。
1: 我觉得也是，他们那边太卷了。你想想，一点就下课，三点就下课的工作，估计也就四五点就能下班了吧
0: 。就是人家肯定也不加班吧，我觉得。所以呢，我昨天还看说巴黎圣母院现在不是在修复嘛，说赶着要要在巴黎那个奥运会之前要修完。于是，巴黎人民还是找了中国团队，<笑>中国击剑
1: 队。<笑>你看看，你看看，那你看看。
0: 他们说：“好家伙，现在连巴黎圣母院都是 Made in China 了，<笑>这好搞笑！其实比较这个比较扯的一点就是什么，就是我们去那儿买好多东西，你会发现你，你在你把它翻过来，你看、哦，都,是 made, 都是,是 made in China， 对，好多，对，但是你你又你它就是全都是中国制作又出口的嘛，但是你哎呀，我们又给买回来了
1: ，是不是都是那种工艺品什么的？
0: 嗯
2: 、对。”我们又给买了，过、那个、来了。没没的伊
1: 那个义乌是吧？对
2: 对对，苏苏苏。也有可能
0: 是 Made in 青岛。青岛为啥是青岛啊？因为好多那种小首饰，其实青岛也会出。哦，啊、哎，那么这就是我们整个上个月上个月最快乐的事情，就这么分享给大家啦
1: 。这个快乐还可以支持到今年年底
0: 。不错，可以案例，大家有机会。去西班牙玩，我觉得挺好的、嗯。而且尤其我真的推荐巴塞罗那、嗯，真的挺舒服的，气候也舒服，嗯，氛围也舒服。嗯、只不过就是小偷要比马德里更多一些，多到什么程度？多到我我们在我们在巴塞罗那买东西，然后那个那个销售跟我们说，为了确保你的安全，我们给你的袋子都是没有 logo 的
1: 。啊、哦，对对对对对对，他们是这么说。对，就是那个逛商场最好。拿一个自己的那种牛皮袋子或者塑料袋什么的装进去，就这
2: 是既贴心又有些心酸<笑>。我们所有人出行没有人背名牌包，全都是大破帆布袋子。对对对对
1: 。哦，这就是我知道，我终于知道为什么法式穿搭的那种街拍图里面，大
2: 家每一个
1: 那个街拍的人都是背两个包。一个一个一个自己的那种时装包，然后外面再再挂一个那个帆布袋子。原来法式穿搭是这么来的呀？哪
0: 是法式法式穿搭呀？可能是防偷穿搭吧
1: ？可能是，嗯，就是欧洲穿搭都是这么来的。这个帆布袋子不是什么潮流，它是有有一定的社会因素在的。
0: 对，其实整趟旅行虽然我们有感受到一些个不太好的眼光啊、尾随啊什么的，但是其实我觉得他们不太，就是他们就是小偷小摸，不太会光明正大的抢，这不是一个，也有极个别情况啊，就是大部分情况下不会抢，所以我觉得大家去的话，出去玩还是以开心为主，只要多保持一个。警惕心和心眼儿，留心着，别对别玩着玩着说把这事儿彻底忘了，就我觉得就问题不大。就你的手，你的小手收，时刻攥紧你的小包包，问题就不大。没错没错。然后买了东西呢，就比方说你买了比较大件的或者奢侈品什么，因为他们那边奢侈品比较便宜嘛，你西班牙退税比较高。如果你买完之后呢，就及时的回把它放回酒店，不要拿着它再出去，比方说去一些夜场啊、喝点酒啊、吃点饭啊，那就有些不太安全了。放到酒店的保险箱。对他，我家人们，我第一次，我第一，虽然我之前住酒店都有看见过保险箱，但是我本次旅程是我第一次真正使用酒店里的保险箱。怎么说呢？本次欧洲旅行还是有很多第一次的，还是很圆满的，还是很快乐的。哎，不用花钱，反正快乐。哎，希望我司多多搞这些团建
1: ，<笑>一年搞两次。走走走，那马上你们就能实现你们环游全球的梦想
0: 了。希望咱们，希望咱们电台能这个凤凰腾达啊！如果咱们电台凤凰腾达，咱们电台也搞这种团建。没错，<笑>别给我整张大饼先画下
1: 。哎<笑>，期待那一天吧。不知道那个时候我的牙是不是还在呀
0: ？以你目前固牙的这种程度，可能悬。<笑>那么我们这期节目就是这样啦。然后如果大家有想要跟我们分享的呢，也可以在我们的评论区跟我们进行一个评论交流，也可以进我们的听友群。那么下期节目再见，拜拜，拜
1: 拜。Bye bye bye bye